0: Przygotowując to okazanie trafiłem na bardzo ciekawe nagranie w internecie. Było to nagranie z papieżem Franciszkiem. To on, papież zawsze ma jakieś intencje modlitewne na dany miesiąc, to, jeśli to dobrze rozumiem. I też zachęca jakby cały swój kościół do modlitwy o to, o tej, jakby w tych intencjach. I papieska intencja na styczeń 2016 roku była taka, aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniosł owoce pokoju i sprawiedliwości. To bardzo ładna intencja, bardzo myślę, że słuszna, żeby dialog między przedstawicielami różnych religii przynosił owoce pokoju i sprawiedliwości, żeby panował między nami pokój. Jakby całym sercem się z tym zgadzam. Można mieć różne odczucia co do jakby całego tego ruchu ekumenicznego, tego prądu, ale intencja jest jak najbardziej słuszna. Ale kontrowersje wzbudziło nagranie, jakby, które przy tej okazji papież zamieścił. I to nie tylko kontrowersje poza kościołem Katolickim, ale również w Kościele Katolickim. I teraz chciałbym przeczytać e, jakby wypowiedź, która pojawia się w tym nagraniu. Są to słowa właśnie papieża Franciszka. E, możemy przerzucić jeden slajd, e, tylko wtrącę, że na nagraniu występują takie cztery postacie e, i tak patrząc od lewej jest to Ksiądz Katolicki i potem Pani, która jest buddyjska lamą, buddyjskim duchownym, dalej jest i muzułmanin i potem rabin to jest taki właśnie ekumeniczny już na maksa kontekst nie, nie będę się rozwodził na temat ekumenii czy idei no ale mamy tu przedstawicieli czterech religii z czego trzech niechrześcijańskich no, no i pojawiają się słowa, które teraz odczytam. Większość mieszkańców naszej planety deklaruje się jako wierzący. Powinno to prowadzić do dialogu między religiami. Nie powinniśmy przestawać modlić się o to i współpracować z tymi, którzy myślą inaczej. Wielu myśli inaczej, czuje inaczej, szukają Boga lub spotykają Boga na różne sposoby. W tym tłumie, w tej mnogości religii, jednego jesteśmy pewni co do wszystkich. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Teraz to, korzystając z tego zaproszenia do dialogu w papierze, też chciałbym się odnieść do tych słów. Nie, może nie do całych, ale do tych ostatnich słów, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Czy to prawda? Powiedziałbym, że zależy od definicji, co, co rozumiemy przez bycie dzieckiem Boga. Jaką definicję przyjmiemy? Jeżeli rozumiemy bycie dzieckiem Boga przez to, że być stworzonym przez Boga, no to podobnie jak zwierzęta, ktoś może powiedzieć, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeżeli rozumiemy to bycie dziećmi Boga jako bycie stworzonymi na Boże podobieństwo, to też możemy powiedzieć, że jesteśmy dziećmi Boga. I jakby wtedy, jakby trzymając się tej definicji, to stwierdzenie jest prawdą. Ale jeżeli chcemy się trzymać definicji yy, biblijnej, yy, nie mówię, że jakby nie chcę krytykować tamtych, ale jeżeli chcemy trzymać się definicji biblijnej, to nie możemy stwierdzić, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nie w tym sensie takim już ścisłym. I to można przeczytać w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, 12-13. Czyli sam wstęp do Ewangelii Jana, tam gdzie Słowo stało się ciałem, tym Słowem oczywiście jest Jezus, jest mowa o Jezusie cały czas, Wersety 12-13 Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc Jezus dał przywilej niektórym ludziom, tym, którzy w Niego uwierzyli, stania się dziećmi Boga. Więc jest to też coś takiego wyjątkowego i co nie dotyczy wszystkich coś jakby dzieckiem Bo Boga nie każdy jest i, nie ka i nikt nie był od początku w tym sensie jakby tej definicji, której używa ewangelista Jan teraz ktoś mógłby e, mi zarzucić pychę. No, ty uważasz się za dziecko Boga a kogoś innego nie uważasz za dziecko Boga, jak ty tak mo możesz jakie ty masz o sobie mniemanie ale ja nie, nie uważam się za kogoś lepszego od innych, ja nie uważam, że ja sobie zasłużyłem na bycie dzieckiem Boga e, bo byłem lepszy od kogoś, tylko dostrzegam biblijną prawdę, że Bóg mnie, który byłem wrogiem Boga, buntownikiem, nie wiem, jak to nawet wyrazić, ale po prostu kimś skazanym na potępienie, skazańcym w celi, w celi śmierci, Bóg mnie wyciągnął z tej celi i powiedział, że teraz będę Jego synem. Nie dlatego, nie ze względu na to, co ja zrobiłem, ale ze względu na, na łaskę, którą mi okazał, na niezasłużoną przychylność i ta łaska... Ona nie jest tylko dla tych najlepszych, ona jest dla każdego, kto zechce ją przyjąć. Więc nie, nie ma nic takiego pysznego w tym stwierdzeniu, że nie wszyscy są dziećmi Boga. Jest ono słuszne i prawdziwe, a to, że nie wszyscy są dziećmi Boga, powinno wzbudzać w nas tym większą wdzięczność za to, że możemy się nazywać dziećmi Boga, jeżeli uwierzyliśmy Jezusowi. Jest to coś wyjątkowego, coś, co nam się nie należy z definicji. Coś, za czym idą bardzo głębokie prawdy, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj studiowali na podstawie listu do Galacjan. Więc, no właśnie, więc mam nadzieję, że ten fragment dzisiejszy nam w tym pomoże, bo, bo myślę, że warto zastanawiać się nad tym, co to znaczy być dzieckiem Boga. Bo jeżeli machniemy na to ręką i powiemy, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, kropka no to my tak naprawdę tracimy całą głębię tego stwierdzenia. A jeżeli się zastanowimy naprawdę, co to znaczy, to też może nam to pomóc lepiej zrozumieć po prostu, co nas spotkało dzięki Chrystusowi, jak wielką łaskę otrzymaliśmy, jak bardzo hojnie nas Bóg obdarował. I do tej pory w liście do Galacjan przerobiliśmy krótki wstęp do tego listu, Przerobiliśmy trzy świadectwa, których Paweł używa, żeby zilustrować ten problem, do którego się odnosi i jakby Bożą odpowiedź na to. Problem oczywiście polega na tym, że fałszywi nauczyciele w Galacji przekonują nawróconych pogan, że powinni jeszcze oprócz wiary w Jezusa przestrzegać prawa żydowskiego i tylko wtedy mogą być zbawieni, co jest nieprawdą więc były świadectwa i potem zaczęła się część doktrynalna gdzie Paweł już tak bardzo metodycznie systematycznie po prostu rozbija w pył jakby tą całą fałszywą naukę i mieliśmy jedno kazanie odnośnie tego żeby nie prosić Boga o to co nam się należy bo należy nam się kara tylko prosić Go o to co nam się nie należy mieliśmy a kazanie, które zatytułowałem Wiara czy uczynki Mówiliśmy o tym, że wiara usprawiedliwia Tak jak to było w przypadku Abrahama A uczynki czy prawo Sprowadzają przekleństwo Jeżeli chcemy bazować na uczynkach Nasze zbawienie, to będziemy przeklęci I potępieni a Potem ostatnie kazanie Było o tym, jaki jest cel prawa Bo ono się tutaj pojawia Czy ono jest czymś złym, czy dobrym Jakby po co ono jest, skoro nie daje zbawienia Mówiłem o tym, że prawo nie podważa obietnicy, że to tymczasowa odpowiedź na grzech, że to coś, co przekonuje o grzechu i w ten sposób prowadzi do Jezusa Chrystusa. I konkluzja była taka, że to przez wiarę jesteśmy potomstwem Abrahama, a skoro przez wiarę jesteśmy potomstwem Abrahama, to nie potrzebujemy nic więcej, żeby być zbawieni i usprawiedliwieni, tak jak Abraham. I dzisiaj właśnie przechodzimy do kolejnego fragmentu, który zatytułowałem, co to znaczy być dzieckiem Bożym. I, odpowiem, I dam na to dwie odpowiedzi Jedna odpowiedź będzie dotyczyła naszej tożsamości Tego, kim jesteśmy jako dzieci Boże A druga, naszego zachowania, naszej reakcji na to, kim jesteśmy Co z tego, kim jesteśmy, powinno wynikać w praktyce Tylko jeden aspekt, ale bardzo ważny i wynikający z tekstu Więc po pierwsze, dziecko Boże to ktoś, kto był niewolnikiem, a jest dziedzicem Ktoś, kto był niewolnikiem, a jest dziedzicem Ale jeszcze przeczytam tekst, rozpędziłem się Więc Galacjan 4, 1-11 Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest Panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Na czas ustanowiony przez Ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła, Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, gdy już Go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy i lat martwię się o was, czy, czy czasem mój trud nad wami nie poszedł na marne. I więc tak jak powiedziałem, pierwszy punkt Dziecko Boże to ktoś, kto był niewolnikiem, a jest dziedzicem. Wersety 1 do 7. Od razu mówię, że ten punkt będzie bardziej rozbudowany niż drugi, bo też tekstu jest więcej. I zaczyna Paweł ten fragment od ilustracji w pierwszych dwóch wersetach. Ilustracji, gdzie gdzie porównuje ludzi do dziedzica, który, który jako małe dziecko niczym nie różni się od niewolnika. Jest jakiś dziedzic w jakimś domu, ktoś kto ma odziedziczyć jakby całą tą majętność, dom, nie wiem, skarbiec, jakieś tam, wszystko, wszystko po prostu co ma jego ojciec, ale póki jest mały, nie różni się jakby w praktyce od niewolnika. Też komuś podlega, nie, nie może robić tego, na co ma ochotę, nie może rozporządzać tym majątkiem, który kiedyś będzie jego raczej, ma nad sobą swoich opiekunów, którzy go wychowują, karcą jeśli trzeba, no świetnie może sobie pomyśleć, że jestem dziedzicem, ale co z tego, skoro tutaj nade mną jakiś niewolnik z rózgą stoi i muszę go słuchać. Więc to jest ta ilustracja i teraz nie będę jej rozszyfrowywał, bo po prostu jest dalej wy, wyjaśniona. Jeszcze co do ilustracji, musimy pamiętać, że ilustracje z natury są niedoskonałe. Może mogą być użyte w doskonały sposób, tak jak jestem przekonany, że Jezus ich używał, ale nie możemy ich traktować jako czegoś takiego, no dobra, mam teraz ilustrację właśnie z tym dziedzicem, to teraz, no dobrze, a kto jest płotem w tym domu? A co jest skarbcem? A co jest wycieraczką? Wiecie, jakby interesują nas te symbole, których uży do których odnosi się ten, kto używa ilustracji, a nie jakieś dorabianie do niej rzeczy. I oczywiście, jeżeli porównamy ją do życia, to nie wszystko będzie się zgadzać. Nie zawsze. Ale raczej musimy skupić się na tym przesłaniu, które, które ma nieść ze sobą, i, i, i tyle, i być z tego zadowolonymi, zamiast próbować ją rozbijać na kawałki. Więc ona dalej będzie wyjaśniona. Póki co skupmy się na tym, że jest dziedzic yy, i równocześnie ten dziedzic jest traktowany jako niewolnik. Więc jest pewien kontrast między tym, co jest teraz, tym w jakiej sytuacji on się znajduje, a tym jak, jaka ma być jego przyszłość. Albo ewentualnie patrząc już z tej perspektywy dalszej, że już ktoś objął dziedzictwo, co jest teraz, a jaka była jego przeszłość. Bo myślę, że to bardziej yy, będzie trafne, jeśli chodzi o list o więc jest to ktoś, kto pod autorytetem swojego Ojca i wszelkich autorytetów wyznaczonych dla Niego przez Ojca. Ktoś, kto nie może tak naprawdę palcem kiwnąć, jeżeli taka nie będzie wola Jego Ojca. Ktoś ograniczony, a czy to prawem, czy czymkolwiek innym. Więc to, to jest ta ilustracja. A teraz przechodząc dalej do, do wyjaśnienia tej ilustracji, czyli wersetów 3-7. Więc podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem to jest ten jakby dziedzic jako jeszcze niewolnik. To, to jest to kiedyś. Tak było. Czyli i, i to Paweł odnosi do siebie, do, do ludzi, którzy uwierzyli w Ewangelii, ale zanim to się stało, zanim w ogóle została im dana Ewangelia, byli pod kontrolą zasad rządzących światem, tak jak ten dziedzic był pod kontrolą opiekunów i przełożonych. I teraz możemy zastanawiać się oczywiście, czym są te zasady rządzące światem, i to nie jest takie proste pytanie. To, to wyrażenie wyra pojawia się parę razy w Nowym Testamencie, ale nigdy, powiedziałbym, nie jest tak jasno wyłożone, co dokładnie to znaczy. Różne interpretacje są i każda jest jakoś uzasadniona. Nawet tego greckiego słowa, które jest tutaj użyte. I czasami, jedni mówią o pierwiastkach, z których jest złożony ten świat, cokolwiek to ma znaczyć. Inni mówią o ciałach niebieskich i związanych może z nimi kultami, inni o demonach, inni o cielesności, która pobudza nas do grzechu. Ale myślę, że w tym fragmencie chodzi raczej o, o, o zasady jakby panujące w tym świecie, o jego filozofię, o jego etykę, o jego religię, o to, czego po prostu ten świat na naucza. Więc pod kontrolą takich rzeczy. Gdybyśmy na przykład spojrzeli do listu do Kolosan a 2.20, to właśnie tam Chociażby myślę, że na tej podstawie można taki argument zbudować. E... 2.20-23 do 23 przeczytam. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego dobrowolnie poddajcie się nakazom? Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zżycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała, jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Więc tutaj te zasady rządzące światem, dla których umarli, no są utożsamiane z, tym, z tymi nakazami tego świata. Jeżeli umarliście dla tych zasad, to umarliście rządzących światem, to umarliście dla tych wszystkich przepisów, których was się naucza. Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia, w których jest tyle mądrości, co może być w dewocji, czy na przykład nadgorliwości religijnej. Więc mamy takie różne właśnie zasady. Dosłownie zasady tego świata, których nas ten świat naucza i które kiedyś trzymały nas pod kontrolą zanim się nawróciliśmy, każdy miał jakiś zbiór swoich wierzeń, które mu przekazano w jakiś sposób, które może też sobie częściowo wypracował, ale które są zakorzenione w tym, co słyszymy wokół nas, co, co jest nam przekazywane. I każdy trzymał się jakichś zasad swoich. Zasad typu, wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Albo typu, trzeba być tolerancyjnym. Tak nas świat uczy. Albo zasady, ludzie są z natury dobrzy. Takiego przekonania, bardzo nieprawdziwego, bardzo, mające go bardzo złe skutki dzisiaj. Albo właśnie takie, takie przekonanie, taka zasada, której uczy nas świat, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam są nam przekazywane. Niektóre są dobre, ale wiele z nich jest po prostu nieprawdziwych w świetle Słowa Bożego. Wiemy, że na każdą sprawę istnieje ilość poglądów i każdy z nich ma jakiś swoich zwolenników. A Biblia na ogół jest jednoznaczna i mówi, to jest dobre, to jest niedobre. Na przykład myślę, że biblijnie możemy jasno powiedzieć, że aborcja jest morderstwem, a zasady tego świata mogą być różne. Też przekładając to bardziej na, na ten kontekst, w którym Paweł pisze, no to tymi zasadami też były przekonania religijne, na przykład to, w co wierzyli jako Żydzi, że muszą sobie zasłużyć na zbawienie, wykonując bardzo rygorystycznie przepisy prawa, to też była jakaś zasada zbudowana na dobrym fundamencie, na fundamencie Słowa Bożego, ale jakby też bazująca na pewnym niezrozumieniu tego, co robił Bóg na przykład w życiu Abrahama. Tak samo poganie. W chwili byli więźniami zasad, czy byli pod kontrolą zasad, które mówiły im, że Musicie czcić wszystkie możliwe bóstwa. Musicie składać im krwawe ofiary. Musicie postępować w taki, a nie inny sposób. I to wszystko tak naprawdę odciągało ich od prawdziwego Boga i od Ewangelii. Ale czas, kiedy byli temu wszystkiemu podporządkowani, miał się skończyć. Więc, więc odnosząc teraz tą ilustrację do nas, my też właśnie byliśmy kiedyś pod kontrolą zasad rządzących światem czyli tak jak ten dziedzic pod kontrolą opiekunów. Różnica między nami a dziedzicem w tej ilustracji jest taka, że my nie byliśmy synami wtedy. Tutaj dziedzic jest już synem, on już jakby mu się to wszystko należy, cały ten majątek, ale nam jakby to, co mieliśmy odziedziczyć, w żaden sposób nie, nie należało. Dlatego powiedziałem właśnie na początku, że te, jakako, jakiejkolwiek ilustracji nie użyjemy, ona nie będzie oddawać idealnie rzeczywistości zazwyczaj więc, jak więc byliśmy jak ten syn jakby znowu tak traktowani jak niewolnicy, ale dlatego, że byliśmy niewolnikami ale w przeciwieństwie do syna no właśnie nie, nie mieliśmy praw do tego co, co otrzymaliśmy, więc tym bardziej powinniśmy być wdzięczni za to, co się stało Podobną myśl bardzo, i myślę, że warto zerknąć do tego tekstu, Paweł oddaje w swojej mowie na aeropagów, w dziejach w 17 rozdziale, wersety 22-23. do Chociażby po tej przemowie, że Paweł myśli podobnie, jakby do samego siebie w różnych miejscach Biblii. Co jest fajne, bo jest spójny po prostu w tym, co mówi. Więc 17:22 do 31 Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział, Ateńczycy, widzę, że w swojej religijności jesteście bardzo przezorni. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. To zatem, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam głoszę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie on daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, by szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. W nim żyjemy, poruszamy się jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z jego rodu bo jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Więc znowu. Ci poganie, do których Paweł mówi na aeropagu, byli pod kontrolą zasad rządzących światem. Oni wierzyli, że Bogu się służy, stawiając mu pomniki, że w ogóle bogowie to są jakieś przedmioty materialne, które mają jakąś moc, ale nie są samowystarczalne. Potrzebują ich służby, a Bóg nie potrzebuje tego. A teraz Bóg, pominąwszy czasy niewiedzy, wzywa wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Więc Bóg wzywa ich teraz, Okej, okay, ten czas się skończył. Czas, kiedy wy mieliście być pod kontrolą zasad rządzących światem i e, kiedy ja to tolerowałem w jakiś sposób, ten czas się skończył. Teraz ja wam mówię, nawróćcie się. Teraz jest czas łaski, czas, w którym możecie odwrócić się od tego, przyjąć nowy sposób myślenia i, i żyć w prawdzie, a nie pod kontrolą zasad rządzących światem. I to samo, właśnie o tym samym mówi Paweł e, teraz w liście do Galacjan. Więc mamy dziedzica, który jest pod kontrolą opiekunów. A teraz pomyślmy jeszcze na chwilę o nas. To trochę rozbuduje tą ilustrację. Byliśmy niewolnikami. Nie byliśmy dziedzicem. Byliśmy niewolnikami. Możemy wcześniej jeszcze się cofnąć w czasie. Okej, okay, zanim ludzie zgrzeszyli, jakby czytamy o Adamie, że Adam był Boży. Czy o nas możemy powiedzieć, że byliśmy Boży? powiedziałbym, że nie, bo zgrzeszyliśmy Adam też kiedy zgrzeszył, w pewnym sensie przestał być Boży, przestał być Synem Bożym, więc ma, byliśmy niewolnikami którzy zostali wtrąceni w niewolę za długi, za własne długi za nasz grzech to nas spotkało i to było słuszne to nikt nas nie skrzywdził my jakby byliśmy winni zadłużyliśmy się w sposób, którego nie byliśmy w stanie spłacić więc Bóg wtrącił nas w pewien rodzaj niewoli i teraz my, jako niewolnicy, pod kontrolą zasad rządzących tym światem, jakby no, byliśmy skazani po prostu na wegetację, a potem śmierć. I znowu słuszną, bo skoro nie spłacimy naszego długu, nawet jako niewolnicy, no to koniec końców należy nam się potępienie. Ale przychodzi ktoś, kto naprawdę jest dziedzicem. Przychodzi, przychodzi Jezus i bierze na siebie nasze winy. I teraz On bierze na siebie nasze winy Bierze nasz dług, spłaca go Żebyśmy my też mogli być dziedzicami Jest niesamowite I teraz my się stajemy dziedzicami Ale nie dlatego, że wreszcie doczekaliśmy się czasu Kiedy dostajemy to, co nam się należało Ale właśnie dlatego, co zrobił Jezus Więc czwarty werset Kiedy jednak wypełnił się czas Bóg posłał swojego syna, który narodził się z kobiety I podlegał prawu więc Jezus stał się taki jak my Możemy powiedzieć, że On zszedł do rangi niewolnika Żył dokładnie w takich samych warunkach jak my, niewolnicy I, i, i zrobił to dobrowolnie Zrobił to chociaż no, chociaż no nie mieliśmy mu czym za to zapłacić On to zrobił, bo nas pokochał I bo się zlitował nad nami więc Ten czas wyznaczony przez Ojca mino, Przyszedł Jezus, stał się człowiekiem Narodził się z kobiety, podlegał prawu I wypełnił to prawo W przeciwieństwie do nas My byliśmy dłużni, zawaliliśmy Nie wywiązaliśmy się z naszych obowiązków A On stał się niewolnikiem I to niewolnikiem doskonałym który, który zrobił wszystko tak jak trzeba W niczym nie przekroczył przykazań Swojego Ojca I to jest fundamentem Ewangelii To, że Jezus Stał się człowiekiem, bo inaczej nie mógłby nas reprezentować, a równocześnie, że jako człowiek nigdy nie zgrzeszył w przeciwieństwie do nas. Więc stał się taki jak my, a równocześnie nie stał się taki jak my. Był bezgrzesznym człowiekiem. I tylko bezgrzeszny człowiek mógł umrzeć za innych ludzi. Dlaczego? Werset 5. Aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. Więc On to zrobił, żebyśmy my mogli stać się synami, więc jednym z celów Ewangelii jest nie tylko usprawiedliwienie naszych grzechów, ale też uczynienie nas dziećmi Bożymi. To jest druga, bardzo duża koncepcja. Werset szósty. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła Abba, Ojcze. Więc jako synowie otrzymujemy Ducha Świętego. Mamy coś, czego byśmy nie dostali, gdybyśmy nie byli synami. Ale Syn może otrzymać Ducha Świętego. Syn, córka wiadomo, o czym mówię. Więc Duch Święty jakby zamieszkuje w nas, kiedy się nawracamy, kiedy nasze grzechy są spłacone. I ten Duch też przekonuje nas o synostwie jeszcze. bo Czytamy, że On woła Abba Ojcze. Więc mamy jakieś wewnętrzne przekonanie od Boga, że rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi. U niektórych to przekonanie może być fałszywe, zależy, jakby, nie można tylko, myślę, że na samym przekonaniu bazować, jeżeli jakby cała reszta życia za tym nie idzie, ale jest to jeden z czynników, który przekonuje nas o tym, że rzeczywiście zostaliśmy zbawieni. I koniec końców, nawet jak brakuje nam argumentów czasami w rozmowie, no to wciąż wiemy jakby w głębi ducha, że Ewangelia jest prawdą i że naprawdę zostaliśmy zbawieni, bo właśnie mamy jakieś takie nadprzyrodzone przekonanie, którego czasami, pomimo słabości naszych argumentów, jakby nikt nie jest w stanie nam zabrać. Więc otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest jakby dla nas, który, co jest skutkiem Ewangelii i potwierdzeniem Ewangelii równocześnie. Skoro zostaliście zbawieni, to to jest wasz dowód. To jest też, jak czytamy w drugim liście do Koryntian 1,21-22 do On jest tym Bóg, który nas oraz was utwierdza w Chrystusie i który udziela nam namaszczenia On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serca swego ducha Duch Święty jest pewnym zadatkiem czymś, co otrzymujemy na potwierdzenie tego, że otrzymamy jeszcze więcej To jest dopiero Boża łaska Jeżeli Duch Święty jest zadatkiem a jeszcze nie wszystkim, co mamy otrzymać jest jeszcze coś więcej. To pokazuje, jak wielka jest hojność Boga wobec nas. I dalej czytam werset siódmy. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga, również dziedzicem. I teraz staliśmy się dziećmi Bożymi. Zostaliśmy włączeni do Bożej rodziny. Nie jesteśmy godni i nie byliśmy godni tego, żeby Bóg, Stwórca Świata, na nas spojrzał przez sekundę, a Bóg czyni nas swoimi dziećmi. Podnosi nas do tak wysokiej rangi, że to w ogóle przekracza najśmielsze oczekiwania, ale na tym to się nie kończy. Staliśmy się synami czy dziećmi, a w takim razie również dziedzicami. Jest dla nas coś, co mamy otrzymać jeszcze w przyszłości. I żebyśmy lepiej zrozumieli to dziedzictwo, myślę, że to jest bardzo ważne, uh, chciałbym, żebyśmy do jeszcze jednego tekstu zajrzeli. Do tekstu z listu do Efezjan. Pierwszy rozdział, wersety 3 do 14. Zaraz za listem do Galacjan. Więc przeczytam cały ten e, fragment. Nie będę go szczegółowo analizował, bo jesteśmy w liście do Galacjan, a nie Efezjan, ale parę tylko takich myśli z niego wyciągnę. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Więc w Chrystusie otrzymaliśmy wszelkie duchowe, dobrodziejstwo nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Więc jednym z tych dobrodziejstw, które otrzymujemy wraz z zbawieniem jest nasza świętość, nienaganność i życie w miłości. Teraz jakby pojawiające się stopniowo na skutek działania Ducha Świętego i w przyszłości jakby w sposób doskonały, kiedy nie będziemy grzeszyć, więc nasza świętość, nienaganność i życie w miłości będą doskonałe. Przeznaczył nas, piąty werset, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli, więc właśnie to usynowienie, stajemy się dziećmi Bożymi, chociaż nimi nie byliśmy. Szósty werset, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym, więc obdarzył nas Bóg łaską i łaska tak rozumiana jako usprawiedliwienie z grzewów, które nam się nie należy, ale też łaska, która nam towarzyszy w tym życiu. Paweł, jak zaczyna swoje listy i kończy, to zazwyczaj życzy swoim odbiorcom łaski i pokoju, chociaż wie, że już są zbawieni, a jednak rozumie, że oni potrzebują tej łaski w codziennym życiu. I sam, kiedy mówi o swoim życiu, mówi, że ciężej pracował niż wszyscy, ale tak naprawdę nie on, a łaska Boża. Więc musimy też myśleć o łasce Bożej jako o czymś, czego potrzebujemy od Boga każdego dnia naszego życia. Każdego dnia potrzebujemy, żeby Bóg dawał nam to, co nie, nam się nie należy, a co jest dla nas dobre, żeby nam po prostu pomagał. Dalej czytam werset siódmy. W nim mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie upadków, według ogromu jego łaski. Więc tu mamy właśnie to, odkupienie, przebaczenie. Zostało nam wybaczone, chociaż nie powinno było być wybaczone, patrząc tylko na nasze życie ósmy werset, tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu i od razu dziewiąty gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swoim życzeniem, które w nim wyraził więc otrzymaliśmy pewne, pewną mądrość i pewne zrozumienie Bożej rzeczywistości, której nie mielibyśmy gdyby nas nie ocalił dalej dziesiąty werset uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego tego co w niebie i tego co na ziemi więc My, jakby dzięki Bożej łasce zostaliśmy połączeni z Chrystusem i połączeni z tym, co jest w niebie, połączeni też ze wszystkimi innymi wierzącymi. W jakiś sposób Bóg dzięki Ewangelii spaja nas w jedno Jesteśmy jedną wielką duchową rodziną. Jako ludzie zbawieni jesteśmy ciałem Chrystusa, Kościołem, ale też mamy jakąś więź z tym, co jest w niebie, z aniołami, ze wszystkimi jakimiś istotami, które tam są. Właśnie przez to, że zostaliśmy zbawieni To może być teraz, dzisiaj dla nas Nie do końca zrozumiałe Ale jest to coś wielkiego W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo Jako przeznaczeni do tego Zgodnie z zamiarem Boga Który czyni wszystko według postanowienia swojej woli Więc tu się pojawia to dziedzictwo Coś co mamy dopiero objąć 12 werset Abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały My, którzy już wcześniej złożyliśmy Nadzieję w Chrystusie więc teraz z Bożej łaski, dzięki temu, co dla nas zrobił, jesteśmy w stanie żyć dla Bożej chwały. Nie byliśmy. A teraz mamy tą radość, że nareszcie możemy robić to, do czego tak naprawdę Bóg stworzył ludzkość. Nareszcie możemy wykonywać nasze zadanie i to jest dla nas dobre. Dobrze jest robić to, do czego się zostało stworzonym. Myślę, że każdy się zgodzi. A źle jest nie móc tego robić. Na przykład gdyby ktoś czuł powiedzmy że został stworzony do biegania, a nie mógł wybiegać bo na przykład byłby zamknięty w celi, to jest straszne męczące. A nareszcie jesteśmy wolni że do tego, żeby robić to, do czego zostaliśmy stworzeni. W Nim i Wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o Waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Znowu właśnie pojawia się Duch Święty, tak jak w Galacjan. Więc otrzymujemy Ducha Świętego jako kolejną konsekwencję naszego zbawienia. A Duch Święty, ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Znowu jest mowa o pewnym dziedzictwie, które mamy objąć w przyszłości, a które Duch Święty dopiero nam sygnalizuje, że otrzymamy. Co mamy otrzymać w przyszłości w takim razie? Powiedziałbym, już może nie, nie szperając po billi, ale powiedziałbym, że spędzimy wieczność z Bogiem, mając bezpośredni dostęp do Niego i Jego Syna. Coś, czego dzisiaj nam tak bardzo brakuje. Będziemy żyć w odnowionym, doskonałym świecie Bez grzechu, smutku, chorób i śmierci Nawet nie jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić Jak to będzie wyglądać Jak to jest nie mieć grzechu? Jak to jest nie zmagać się codziennie Ze swoim lenistwem, ze swoim pożądaniem Ze, swoje, ze swoją agresją, ze swoją złością, zazdrością Ze swoim egocentryzmem Jak to jest? Nie, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić tak do końca w świecie bez grzechu, w świecie, gdzie też ludzie wokół nas się z tym nie zmagają, w świecie bez, bez smutku, bez chorób, bez śmierci, zupełnie inna, odnowiona rzeczywistość, taka, jaka od początku była w Bożym zamyśle. I mamy tam żyć jako dzieci Boże, które Bóg przyjął do siebie i obdarzył wszystkim, co przygotował. Więc nie jako nawet słudzy po prostu, ale jako dzieci, jako część Bożej Rodziny, mając bezpośredni dostęp do Boga w cudownym, wspaniałym świecie, który dla nas przygotował. Nie znamy wszystkich szczegółów, ale jestem przekonany, że wieczność z Bogiem, przyćmi nasze najśmielsze oczekiwania, że na pewno nie będzie nudna, bo to jest ten sam Bóg, który stworzył, nie wiem, wodospady, ogień, y, który stworzył te wszystkie niesamowite historie biblijne, który prowadził ludzi w taki, a nie inny sposób, na pewno nie można powiedzieć, że Bóg robi coś w sposób, który jest nudny. Raczej w sposób, który, który, który przekracza nasze najśmielsze oczekiwania i którym można być cały czas coraz bardziej zafascynowanym. I ta, to zrozumienie ogromu wspaniałości, która na nas czeka, przekracza nasze możliwości pozna, poznawcze dzisiaj. Ale przyjdzie czas, że nie tylko nie będzie przekraczać naszych możliwości poznawczych, ale że naprawdę doświadczymy tego na własnym skórze. Dlaczego? Bo nie jesteśmy już niewolnikami, ale jesteśmy dziećmi. A skoro dziećmi, to i dziedzicami, to mamy otrzymać to, co on przygotował. A przygotował to wszystko, czego dzisiaj jakby tu nie ma. A co powinno być? Niesamowita perspektywa. Więc dziecko Boże to ktoś, kto był niewolnikiem, a jest dziedzicem. Mówiliśmy o tożsamości i o tym, co otrzymaliśmy od Boga. Teraz drugie, z, myślę, że znacznie krócej, po drugie, dziecko Boże to ktoś, kto nie poddaje się znowu w niewolę. Więc mieliśmy tożsamość, czy jakąś, coś, co dostaliśmy od Boga, a teraz nasza reakcja na to, co otrzymaliśmy. Więc Galacja 4, 8 do 11, to jest nasz tekst. Więc 48. Kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Więc mówi bezpośrednio o tym, że nie znając Boga, służyliście demonom. Mówi to do pogan, więc to jest bardzo trafne. Ale myślę, że nie bez przyczyny szatan jest też nazywany władcą tego świata. I czy kultura świecka, czy jakaś pogańska, bałwochwalcza, myślę, że wszystko w jakiś sposób jest podporządkowane tym demonicznym zwierzchnościom o czym łatwo nam, żyjąc w tej świeckiej kulturze, zapomnieć. Zaczynamy patrzeć tylko na to, co widzą nasze oczy, a nie na to, co wiemy, że dzieje się, powiedzmy, za kulisami. W Kolosem 2,15 o Jezusie jest napisane, że na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie ją obnażył i powlókł w trymfalnym pochodzie. A więc te władze jakby demoniczne są pokonane już, dzięki temu, co Jezus zrobił, na krzyżu, ale wciąż, ale wciąż mają wpływ na ten świat i on się skończy dopiero, kiedy powróci Chrystus. I oni, boganie, uważali te demony za Bogów. Chociaż one nie są Bogami. Chociaż one nic nie mogą wobec Boga. Tak samo jak jako ludzie. Co my możemy zrobić Bogu? Jak my możemy konkurować z Bogiem? Tak samo... Jakby te byty duchowe, które są potężniejsze od nas, które są w jakiś sposób niepojęte do nas, ale to trochę tak, jakby porównywać, nie wiem, pchłę z mrówką wobec no, stwórcy. Więc służyli temu, co z natury nie jest Bogiem. Teraz jednak, gdy już go poznali, a raczej gdy zostali przez niego poznani, ter więc teraz jednak gdy już Go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? To jest to ciekawe wyrażenie, że poznaliście, a raczej zostaliście poznani przez Boga. I to wyrażenie rzeczywiście pojawia się w kontekście bycia zbawionym, że Bóg kogoś poznał, nie żeby go nie znał wcześniej w takim sensie no wiemy, Bóg wie wszystko nie, nie w sensie wszechwiedzy Ale w sensie jakiejś relacji, więzi z Bogiem Że Bóg poznaje tych, których zbawiam Że oni są teraz w jakiś sposób zapoznani ze sobą Zaprzyjaźnieni, po, zjednoczeni Więc teraz, gdy to się stało w waszym życiu W waszym Galacjan Dlaczego znów powracacie do tego, czym żyliście kiedyś? Bóg wyrwał was przez Ewangelię z tych wszystkich zasad a wy dobrowolnie teraz chcecie się imponować Czy to nie jest bez sensu? Oczywiście, że jest Ale my też robimy dużo rzeczy bez sensu My też nawracamy się Do Ewangelii, która jest Ewangelią wolności Która nas wyzwala Z tych różnych niebiblijnych przekonań A jednak decydujemy się W nich tkwić często I jaki jest problem z Wersety werset 10. Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat Więc jakby przyjęli jakieś legalistyczne zasady Wcześniej jakby w innym miejscu Paweł mówił o obrzezaniu innych takich A tu im wypomina po prostu trzymanie się chyba kalendarza tego żydowskiego świąt, ale nie w tym sensie, że no dobra, będziemy obchodzić Paschę, bo to jest takie ciekawe święto i może w jakiś sposób nas to zbliży do Boga tylko jako fundament ich zbawienia. Musimy obchodzić Paschę, żeby być zbawieni. Musimy teraz obchodzić święto szałasów, tak jak Żydzi, bo tego wymaga od nas Bóg, żebyśmy byli zbawieni. I to wszystko jest chore, jakby w kontekście Ewangelii. To nie ma w ogóle na, na, miejsca na takie myślenie. I możemy to zastosować oczywiście, jakby dzisiaj w naszym życiu. Możemy to przenieść na to, co my robimy i myślimy czasem, że coś trzeba, że coś musi być Okej, okay, no dlatego musi być Czasami bez, jakoś be, be, bezwiednie Powtarzamy pewne rzeczy Czasami robimy pewne rzeczy, bo są dobre no, no i to jest w porządku Ale musimy strzec się takiego myślenia Że robię coś i, I zaczynam myśleć, że jak tego nie zrobię To Bóg się na mnie rozgniewa I może jakoś tak Wiecie, zostanę oddzielony od Boga Do Boga mamy dostęp Dzięki ofierze Chrystusa a nie dzięki temu, że obchodzimy takie, a nie inne święto, czy e, przestrzegamy takiego, a nie innego przepisu. Oczywiście w sensie moralnym, jak grzeszymy, no to wiadomo, że oddziela nas to od Boga, ale nie w sensie zbawczym, tylko w sensie jakiegoś takiego zaburzonej więzi z Bogiem, zaburzonego życia, które Bóg y, pragnie naprawić, a nie za które Bóg pragnie nas wychłostać i wyrzucić na brugę. też chłostem też się posługuje, wiemy. No i jedenasty, martwię się o was, czy czasem mój trud nad wami nie poszedł na marne. I tu Paweł ma poważny dylemat. Napracował się, założył ten zbór, prowadził ich w Ewangelii, posyłał do nich ludzi, pisze do nich list, może było ich więcej. I teraz, czy ta praca poszła na marne? I teraz pytanie, czy chodzi mu o to, że Galacjanie byli zbawieni i porzucili Ewangelię, i przestali być zbawieni, czy raczej zastanawia się, czy oni w ogóle rzeczywiście uwierzyli Ewangelii. I tutaj oczywiście stanowisko, stanowiska są różne, nawet wśród baptystów. Na tyle, na ile rozumiem myśl Pawła, myślę, że chodzi mu o to, że zastanawia się, czy oni rzeczywiście uwierzyli Ewangelii. Oczywiście nie każdy musi się zgodzić, ale Paweł, ten sam Paweł, napisał na przykład w liście do Rzymian, 5, do 10 Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Więc byliśmy grzesznikami, byliśmy... No właśnie, byliśmy wrogami Boga, ale zostaliśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa i będziemy zachowani od gniewu. Można oczywiście, różni ludzie różnie to interpretują, ale mnie to przekonuje o tym, że Bóg po prostu mnie zachowa od swojego gniewu. Rzymian 8:29 do 30: Bo tych, których wcześniej poznał to wyrażenie wcześniej poznał tych przeznaczył do współudziału w naturze swojego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Więc jeśli Bóg kogoś mówi A, to mówi też B. Jeżeli kogoś przeznaczył, to powołał. Jeżeli powołał, to usprawiedliwił. A jeżeli usprawiedliwił, to obdarzył chwałą. Nie ma tu miejsca jakby na zmianę zdania na Boga, który mówi A, a nie mówi B i 8:39 do 40 to dla mnie osobiście nie, po prostu 39 to dla mnie osobiście taka była myśl jak się nawracałem a, 38 do 39, teraz widzę gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć ani życie, ani aniołowie ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość ani przyszłość, ani moce ani wysokość, ani głębokość ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Zauważcie, że On mówi ani śmierć, ani życie. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od Chrystusa. Ani to, jak umieramy, ani nawet to, jak żyjemy. Jeżeli jesteśmy zbawieni, to nie jesteśmy w stanie być oderwani od Niego przez życie, przez cokolwiek w tym życiu się wydarzy. Jeżeli nie jesteśmy z Nim, no to prędzej czy później odpadniemy, ale jeżeli jesteśmy z Nim, no to co nas ma oderwać od Jego miłości? Co ma sprawić, że ktoś, kto został oczyszczony krwią Chrystusa, przestanie być oczyszczony krwią Chrystusa? Myślę, że nic nie może tego sprawić. Że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I myślę, że warto o tym mówić. Podobnie uważał autor nieznany być może apostoł Paweł, chociaż myślę, ja osobiście, że nie. Mogę być w błędzie. Więc autor listu do hebrajczyków Tak rozumiem te słowa znowu Znowu można się nie zgodzić Utkwijmy wzrok w Jezusie W tym, który wzbudza i doskonali wiarę I który ze względu na czekającą go radość Wycierpiał krzyż, nie zważając na hajbę I zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga To Jezus wzbudza wiarę I to Jezus doskonali wiarę to ona, Znowu ta wiara nie jest Naszą zasługą, nie jest naszym produktem Wszystko jest od Boga Jezus powiedział kiedyś do Piotra, jak Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, że no, to mój Ojciec ci objawił. Też powiedział, że nie, nie może nikt do mnie przyjść, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. To wszystko Bóg sprawia. Moglibyśmy jeszcze przeczytać fragment arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, ale myślę, że jakby wyraziłem to już wystarczająco. Więc my musimy odnaleźć się między dwiema rzeczywistościami. Jeśli jesteś dziedzicem, to będziesz zachowywać się jak dziedzic. To jest biblijna prawda. Jeśli jesteś dziedzicem, to będziesz się tak zachowywać jak dziedzic, bo masz Ducha Świętego, bo twój sposób myślenia uległ zmianie, bo Bóg prowadzi cię przez proces uświęcenia, gdzie po prostu dojrzewasz w swojej wierze i jakby to jest jakaś nadprzyrodzona zmiana dana od Boga. Więc jest pewna zmiana, która wynika jakby ze zmiany naszego wnętrza. W Ezechiela czytaliśmy, serce ich kamienne zamienia na mięsiste, żeby przestrzegali moich przykazań. I to, to charakteryzuje dziedzicę. Ale też druga jest rzeczywistość. Jest, jeśli jesteś dziedzicem, to, to powinieneś zachowywać się jak dziedzic, chociaż nie potrafisz. Chociaż nie potrafisz. I każdy z nas tego doświadcza. Że ja chcę żyć po Bożemu. Chcę, naprawdę nie chcę grzeszyć ale nie potrafię. I to cały czas się wkrada. I musimy jakoś znaleźć balans między tymi dwiema rzeczami, bo jeżeli uchwycimy się tylko jednej, to, to się pogubimy, bo jeżeli ja stwierdzę, że jestem dziedzicem, więc zachowuję się jak dziedzic i zobaczę, że się tak nie zachowuję w jakimś elemencie mojego życia, no to stwierdzę, no nie, no to ja chyba nie jestem zbawiony. Ale jeżeli z drugiej strony stwierdzę, Jestem dziedzicem i mam się tak zachowywać i staram się, ale wiem, że nie potrafię i na tym koniec i po prostu stwierdzam, że nie potrafię i bez sensu i, i po prostu moje życie nie musi się niczym różnić od tego, jakie było, bo nie potrafię, no to znowu może się okazać, że w ogóle nie jestem zbawiony, bo, moje, bo nie mam w sobie, jakby nie doświadczyłem tej przemiany albo nawet doświadczyłem tej przemiany, ale sobie popłażam, bo stwierdzam, no i tak nie potrafię. Więc musimy znaleźć gdzieś tak balans między jednym a drugim. Jakby trzymać się jednego i drugiego. Moje życie jest zmienione i musi to jakby być widoczne. Na tym też buduję swoją pewność tego, co mnie spotkało dzięki Chrystusowi. Ale równocześnie muszę starać się, żeby ono było zmienione. Muszę nad tym pracować. I, i muszę mieć świadomość, że tak, będę zawodził. Bo nie jestem w stanie być doskonały. Tabeł w liście do Filipian 3.13 a do 14 mówi, że ja nie mówię o sobie, że już uchwyciłem, ja nie mówię o sobie, że już jestem doskonały, ale robię jedno. jakby Patrzę na Jezusa i zmierzam do celu. Staram się być jak najbliżej Jego. Może być też tak, że ktoś nie jest dziedzicem, ale zachowuje się jak dziedzic. Serce nie jest zmienione, jest człowiekiem tylko jednej natury. Jestem przekonany, że to jest bardzo ciężka sytuacja i, i rodzi ogromne napięcie. Bo jakby wszelkie zmiany w jego życiu są tylko zmianami po, po, po wierzchu. I czasami można to rozpoznać po takiej mentalności o, te, tej starej, że dużo osób próbuje po prostu coś zyskać w swoich oczach, w oczach ludzi lub Boga, żyjąc po chrześcijańsku, ale prędzej czy później się okazuje, że to nie, nie działa i oni sami się dziwią. Dam przykład Sebastiana na przykład, tu, no którego tu nie ma, bo właśnie tak wybrał, że go tu nie będzie. On Przez długi czas, jak ja z nim rozmawiałem, no to jakby on sam się zastanawiał, czy on jest chrześcijaninem i to nie było łatwe dla niego. Więc prędzej czy, później, prędzej czy później brakuje paliwa, żeby żyć po Bożemu. Ale, ale jest jedna rzecz bardzo pocieszająca. Nawet wtedy wciąż jest możliwy ratunek, wciąż jest możliwe usynowienie. Więc gdybym kiedyś stwierdził, że może ja jednak nie jestem zbawiony, może ja jednak nie mam w sobie zmienionego wnętrza, nie potrafię żyć z Bogiem, Dużo osób tak stwierdza, takich wychowanych w kościele na przykład, no to wciąż ta, ta myśl powinna mnie od razu popchnąć w objęcia Chrystusa. Od razu przecież mogę, jeżeli rozumiem Ewangelię, to mogę się ich chwycić, mogę mu zaufać co do swojego zbawienia. Ale niestety wiele osób ma tą świadomość, ale stwierdza, ja nie mam prze, przemienionego wnętrza na potępienie. czasami stwierdzają na przykład widocznie Bóg mnie nie wybrał, żebym był zbawiony no i co ja mam teraz zrobić? no nic, już po mnie ale to my nie mamy się zastanawiać czy Bóg nas wybrał, czy nie wybrał tylko dla nas jest wezwanie do, do, zauf do położenia zaufania w Jezusie to zaufania Mu i albo to zrobimy, albo nie a potem, jakby patrząc wstecz, patrzę wstecz i mówię no dobra, zaufajmy Jezusowi to znaczy, że Bóg mnie wybrał. Więc nawet jeżeli ktoś z nas kiedyś stwierdzi, ja chyba nie jestem dziedzicem, no to po prostu pamiętajmy o tym, co zrobił Jezus i chwyćmy się tego. Ale jeżeli jesteś dziedzicem, to zachowuj się jak dziedzic. Nie poddawaj się ani w niewolę grzechów, ani w niewolę uczynków. Więc niewola grzechów to chyba jest jasna. No, pozwalam sobie na coś i to przejmuję nade mną kontrolę. Z tego nas Jezus przyszedł wyrwać. Ale jest też niewola uczynków, z którą bardzo mocno się Paweł w liście do Galacjan roz, rozprawia. Czyli właśnie ja próbuję sobie zasłużyć na Bożą przychylność. To po prostu nie działa. Nie proś Boga o to, co Ci się należy, ale żyj w oparciu o Bogą łaskę. Tak jak otrzymałeś zbawienie, tak możesz otrzymać tu, tutaj w swoim życiu Wszystko inne. Wszystko inne, co jest potrzebne do życia w pobożności. A jeżeli chcesz na coś sobie zapracować u Boga, to co wasz się do mentalności niewolnika? Nie tak powinien żyć chrześcijanin. Więc co to znaczy być dzieckiem Bożym? Dziecko Boże to ktoś, kto był niewolnikiem, a jest dziedzicem, tożsamość. I po drugie, dziecko Boże to ktoś, kto nie poddaje się znów w niewolę, czyli zastosowanie, reakcja na tą tożsamość. Na tym skończę.